0: egyszer nem mi, tudom, aki mondta, de még lacitól hallottam, hogy azért jók az állatok, mert semmit nem csinálnak fél szívvel.
1: Nem, ők teljesen belerakják magukat. Itt és most vannak, jelen vannak. Egyébként a műsorban lehet, hogy időről időre jelen lesz Ribizli Beának a kutyája. Mutassuk be őt is. Egy fehér, milyen típus? Jack Russell. Oh, imádom őket, nagyon cuki.
0: Aki nem ismerni, rókavadász, egér, patkány, kis testű. Örök mozgó.
1: Az a jó, hogy nem ugat, viszont lehet, hogy a speciális effektekért viszont felelni fog, de nem baj, szeretjük ezzel együtt.
0: Hát, hogy nem ugat, arról kérdezzük meg a szomszédokat. <gül> Jó. Nem vagyok otthon, akkor mit csinál? E,
1: gondolom, még nem jeleztek vissza, hogy problémát jelent. Ö... E, voltak célzások, <gül> igen? De kerék, akkor, ha nem ilyenek. vagyok
0: otthon, nem. Ja, ja, semmi
1: karcakocsi oldalán, vagy ilyesmi.
0: Odáig még nem jutottunk el, kromofágig, <gül> meg ilyesmi. Nem. Közölték, hogy az utcában hárman éjszakások. Aha. Éjszaka dolgoznak, nappal aztán és jobban tenném, ha valamit csinálnék a kutyával, amíg nem vagyok otthon, úgyhogy így elhoztam magammal.
1: Már hogy a mérkezés elkerülése véget, nehogy ne, véletlenül. Aha, értjük, értjük. Rögtön én itt az elején egyébként szeretném megosztani veletek, hogy egy, egy hallgató, akivel találkoztam, személyesen visszajelzett. Wow. Nagy dolog, mm-hmm. nagy dolog. Az volt a visszajelzés, hogy a, a műsor az, az jó, Ö, nekik egy icipicit hosszú, de mi nem tántorodunk, nekünk kell az idő, hogy kifejtsük a véleményünket, Ö, meg tudják podcast alkalmazásban, vagy, vagy blogon, vagy bárhol keresztül úgy hallgatni, hogy részletekben ez legyen az ő feladatuk, viszont azt mondták, és ennek nagyon örültem, hogy így van, hogy kifejezetten tágítottuk a néző, a látóteret. Yeah. Yeah! Igen. Igen. Jaj, de jó. Aha, és, és, hogy, és hogy egy picit már, már máshogy gondolnak például a betegségre, ugye, ami a múltkor volt téma. Nagyon érdekes, hogy, mm. hogy ez lehet, hogy nekik eszükbe se jutott, de aztán most meg, most meg már, ah, tényleg, hogy aha, ja, mm. és így elgondolkoztak ezen. Aminek én nagyon-nagyon örültem, mert hát ennek az egész műsor folyamnak alapvetően ez a célja.
0: Nagyon örülök, mert izgultam, hogy jó, mi lesz a visszajelzés.
1: Aha, ez volt, képzeld de Szép,
0: szép, csak hosszú, de nem baj, nem.
1: Nem baj, én te tökéletesen megértem, ha hosszúnak érzük. Nem baj, mert a világunk az most olyan, hogy ilyen egy-meg kétperces dolgokig jutunk el, hogy egy gyors videó, egy hopp, egy valami, és akkor ilyen szkenneléses gyors impulzusok vannak. Ez meg egy kicsit nem az a műfaj.
0: Illetve nem tudtuk volna úgy tűnik ezt a tágulást, vagy tágítást elérni, ha nem adjuk meg a kellő idő intervallumot ehhez.
1: Persze, csak? persze, de, de nézd, hogyha, hogyha azt akarnánk, hogy, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen morzsákat elejteni, akkor nyilván ezt az egészet megvágnánk egy percesekbe, és akkor úgy találnánk csak akkor meg annyira szétlen darabolva, hogy értelmét veszteni. Úgyhogy türelem. Ezt tudom mondani hozzá
0: nem szomatodrámat terem.
1: <gül> <gül> Megvolt a mai szóvic bűnözés is, jó van. Egyébként el tudnak minket érni. Ar- arra gondoltam, hogy rögtön az elején ezt így szögezzük le, hogy a szomatodráma.hu-n titeket elérnek, a blogotokon keresztül Facebookon és YouTube-on is ott vagytok. Ezt az adást egyébként a Soundcloudon a Runyai Stúdió podcast oldalán, iTunes-ban is el lehet érni. Nálam is ugyanúgy fönt lesz YouTube-on, Facebook-on, meg mindenhol, úgyhogy csak rá kell keresni. hogy hallgató, ha érdeklődöl, akkor <tesség> tessék, beírni a keresőbe tudja. Ott van. Mi volt az előző adásban? Egy hónapja volt.
0: Most közben pillantgatok Katára, mert már Ribizliről tudunk, Gáborról, Bárod, igen, igen. itt van még velünk Katai. Kata, is. Kata. Igen.
1: hello Kata.
2: Szia, sziasztok. Mi volt az előző adásban? Aha. Ugye volt szó betegségekről, diagnózisról, erről a szomatodámas látásmódról, hogy hogy gondolkodunk mi mindenről. Mi közünk van a betegségeinkhez, van egyáltalán.
1: Az tudat. Ez volt ugye az első téma, Igen. amellett, hogy megismerkedtünk veletek.
2: Igen, és talán inkább a betegség oldaláról közelítettünk, inkább arra fókuszáltunk, és mm-hmm. lehet, hogy megígértük, de nem vagyok biztos, hogy most pedig az egészség oldaláról közelítjük meg.
1: Ne szaladjunk, el, bárja, ne szaladjunk előre, mert utána következett a szomatodráma, <gül> mint módszer, ah, mint csoportfoglalkozás. Hogy épül fel, mit csinálunk. Ilyenek. Igen.
0: Közben azért néztem Katára, hogy, hogy mindazok mellett, ahogy te mondtad, hogy betegség-egészség diagnózis, valahogy abban az irányban köteleződöttünk el, ahogy beszéltünk, hogy mit tud a szomatod ráma, hogy elindulunk egy testi tünetből vagy egy testben zajló folyamatról, és egészen eljutunk egy ilyen gyógyítójáték során a annak a valakinek a belső világához, akinek ez a tünete, vagy betegsége van, vagy akinek a testéről van szó, és ezt az összeköttetést tudja megvalósítani a szomatodráma, és erről beszéltünk egy picit hosszabban.
1: Bezon. Igen. Azon. Illetve,
2: hogy azt veszük észre, hogy így szerzőzünk újra tapasztalatokat újra és újra ebben a módszerben, hogy lehet, hogy kár lenne leredukálni csak a testi, vagy csak akkor gyere el hogy hogyha van valami testi tünet, hanem úgy tűnik, hogy egy csomó minden másra is jó a szomatodráma. Például a legutóbb döntési folyamatokat modelleztünk vele, egészen izgalmas eredményekkel. Szóval nyilván most nem arról van azt, hogy a szombatodráma mindenre jó, de hogy egészen lehet tágítani ezt a perspektívát, hogy mikor érdemes a rámához fordulni próbálni ezt a módszert, mire is jó ez valójában. De szerintem ez a legtöbb új módszernél így van, hogy keresgetjük a, a határait, azt, hogy mit tud. Uh-huh.
1: Persze, persze.
0: Mondjuk ennek van egy ilyen szakmai ö, vetülete is, hogy szeretnénk elhelyezni a szakmai palettán a szomatodrámát, hogy, hogy mégis mi ez, vagy hova illik be, hova nem illik, hova illik, mit tud a szomatodráma, mit nem tud. És ebből a szempontból jó, hogy ez egy ilyen kis 21. századi paradigmaváltáshoz járul hozzá a módszer, és jó így keresgélni definíciókat alkotni, és ez talán így lassan-lassan beleúszunk majd a mai témába is, de itt hagytuk abba valahol az elmúlt alkalommal.
1: Párjál, én tök jó figyelj, volt olyan, hogy, hogy, hogy hogyan észleljük a tüneteket, tehát hogy tüneti oldalról is beszéltünk a, a, a mi a betegség témában, hogy egyáltalán észlelem-e magamon azt, hogy mi van, mm. és aztán, hogy valójában a gyógyulás rajtunk múlik. Tegyek bármit, vagy ne tegyek bármit aztán a végén pedig ö, arról is beszélgetünk, hogy ha kiesünk a szeretetből és eltávolodunk az egységélménytől, akkor az mit okoz bennünk, milyen tünetek meg betegségek jönnek, mennek.
0: Meg ezt egy picit így, hogy ne, ne annyira misztifikáljuk, talán még jobban túl, mint amennyire egyébként jó, ha túlmisztifikáljuk, hogy ez az ami nem lehet arról is szó, hogy ez önmagunkkal való egység. Tehát a saját magam, magamhoz való hűség, a saját érzéseimhez, gondolataimhoz, a magam magamhoz való összetartozás, érzés, től való elválasztodás, vagy kiesés az okozhat. Ugye egy kapcsolatvesztés gyakorlatilag olyankor, és ezt tudja... Mm, feltárni, vagy feltérképezni a szomatodráma, mint módszer, és ezt az újrakapcsolódást önmagamhoz ezt tudja támogatni.
1: drótozódunk. Igen. Ez jó. Úgyhogy bármit akit, is jelentsen ez. Jelentsen ez nyilván bármit is. De hogyha esetleg valaki most kapcsolódik be ebbe a műsor folyamba, tekerjem vissza az előző adásban, ezt meg tudja hallgatni, erről beszélünk, értekezünk, tördelve izgulva. Ilyesmi.
0: És várjuk továbbra is a visszajelzéseket, és köszönjük szépen. Nekem nagyon uh-huh. örömet okozott hallani.
1: Nekem is. Nagyon jó, nagyon jó élmény volt ezt így végighallgatni, uh-huh. hogy itt csinálom ezt a podcastot már mondjuk, nem tudom, 32. hete, és most, most jönnek azok a visszajelzések, amikre azt hittem, hogy majd az első után. <gül> De nem. De nem baj, mert most így legalább erőteljesebb, és, és pozitívabb a visszajelzés hogy látják, hogy akkor merre fejlődik, stb., hogyan alakul ez az egész. Úgyhogy nagyon örülök neki, és köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. Igen, Itt vigyorgunk, ez nem látszik, de nagyon szélesre húzódott a szánk.
1: Igen, de majd lehet, hogy lesz élő bejelentkezés is, ám. Uh-huh. De ez majd a jövő zenéje. Majd megbeszéljük, térjünk rá a lényegre, a mai témánkra, hogy mi az egészség. Ugye bet- beszélgettünk arról, hogy mi a betegség, akkor uh-huh. mi az egészség? Mi az egészség?
0: Mm, nagyon-nagyon szeretem azt a gondolatot, ez egyébként dr. Budalászlótól származik, vagy őtől hallottam először, mert ugye vannak ilyen különböző egészségdefiníciók, akár a WHO, hogy a mm-hmm. szociális-fizikai érzelmi jólét, nem pontosan idéztem, de különböző módon, vagy talán különböző korszakokban, különböző módon definiálják az egészséget vagy van a hagyományos kínai orvoslásnak is egy egész egészségdefiníciója, vagy a természetgyógyászatnak, tehát a komplementer medicinának, Ha lenne a szomatodrámának, vagy egy szomatodrámás látásmódnak egy egészségdefiníciója, akkor az valahogy úgy hangozna, hogy hát nem skizoid módon, de hogy többen vagyunk bent, Ami azt jelenti, hogy én, és hogy ez mit jelent, hogy én, én, aki itt ülök ebben a székben, a, egészen a fogantatásom pillanatától a mostani pillanatig, Sőt, ha belegondolok, hogy előtte már még egy csomó idő, amikor én idősebb leszek, különböző életszakaszokat tudok magaménak. A, a fogantatáskori énem, a csecsemőkori énem, kisgyerek, amikor ez volt, amikor, amikor beiskoláztak, amikor az első szerelmem, vagy az első szerelem megtörtént. Tehát, tehát egy csomó élményünk van, és a jövőben is vár, remélhetőleg egy csomó élmény az, az halálom pillanatáig, mondjuk addig, amíg a halálos ágyamon fekszem. És ha ezeket a, az én részeket nevezzük így, ez nagyon száraznak hangzik, de mondjuk hívjuk a, a rádiódás kedvéért így, hogy én részek, ezeket így, mint egy ilyen idővonalat, vagy egy, egy embercsoportot így magam elé helyezem, arcokat képzelek hozzá, és így barátságossággal tudok tekinteni mind arra aki én vagyok, ki oda menni, rálátni, hmm. tudomásul venni, nehogy azt higgyen már, hogy ami volt az elmúlt, hogy, hogy az a kisgyerek, aki valaha egykor voltam, az ne lenne velem most is itt bent, ugyanúgy és ö, valahogy ennek a, az élményeim, emlékeim, érészeimnek az időtlensége ö, az, ami révén így rá tudok tekinteni magamra, mint egy idővonalra, ahol minden érészem ott van, és mi, mindegyikünkre szeretettel és barátságossággal, kíváncsisággal tekinteni. Ha ezt meg tudom valósítani, ezt nevezhetjük mondjuk egy ilyen egészség definíciónak
1: wow hmm akkor uh, most én ebből azt le, hogyha van egy olyan szituáció, ahol uh, megnyomják a gyerekkori egyik énemnek a triggerpontját, akkor ő előjön. Ezt így jól érzem?
0: illetve nem tudom, hogy volt-e tapasztalatod arról, hogy akár egy konfliktus helyzetben, hogy például valaki hogy kezd viselkedni, ha megnyúlodik ez a bizonyos trigger pont, nevezhetjük méltán egy módosult tudatállapotnak. Megváltozik az arcán, megváltozik a hangja, és valóban abba az állapotba kerül. Tehát nem hiszek abban, egészen pontosan személy szerint, hogy azok a részeink nincsenek itt, vagy elmúltak volna, hanem képes vagyok vissza arra az üzemódra váltani.
2: Regrediálni ebbe az életkorba, az a trigger pontbenyomódott, de hogy nyilván ez metaforikusan értendő elsősorban, hogy nem itt lakik bennünk, mint egy kis alien, hanem hogy hogy annak a hangulata, annak a ilyenek az érzés világa itt van velünk itt, de az tud pont olyan feszítő érzés lenni, Aha. mint amikor az a ott készül kitörni és időnként ki is tör, és ott találjuk magunkat, hogy, hogy, hogy úristen úgy reagálok, mint egy három éves, vagy én észre se veszem, csak a környezetem jelzi vissza, mondjuk, hogy hoppá, itt van valami, ez a módosul tudatállapot, regresszió, és hogy oda, oda regrediálunk, ahol ez, a, ahol ez a trigger pont módot.
1: Szép ez a szó, regrediálás, tetszik. Akkor, akkor igen, azt... ő
2: a pszichológus a családban. Igen, igen, igen. igen. Ez
1: lejött hamar. És akkor az, az teljesen elfogadható, hogyha én egy gyerekkori barátommal találkozom, akkor felveszem ugyanazokat a sémákat és, és viselkedést újra. Nem? Mert bennem, bennem van ilyen néha, hogy találkozok, és akkor elkezdjük ugyanazokat a hülyességeket tolni. Ugyanúgy?
2: Igen, de ez nem regresszió ebben az nem. értelemben, hanem sokkal inkább, hanem volt... Volt egy ilyen film, nem szembe, hogy mit amikor egyszerűen belekerülök ugyanabba a hangulatba, tudatállapotba, és elkezdek Aha. úgy viselkedni, mint mondjuk a gimnázium magam. De hogy ez nem, nem az a fajta, amikor egy triggerforban nyomódik van, egy elakadásom érzelmileg, vagy traumatizálva vagyok, hanem ez inkább csak egy egyfajta jönfelett vissza, megyek az időben húsz évet, én inkább így tudnám elképzelni, hogy ez nem patológiás, Aha. bár nem szeretjük ezt a szót, de a regressziónak sokszor van egy a hangulata, bár lehet pozitív, meg gyógyító hatású is, de sokszor van egy a hangulat, hogy hoppá valami már meghaladottba, megyek vissza, ami nem nem hasznos. Míg még amíg csak így, így elbeszélgetünk, mondjuk a gimnáziumi osztálytársai és belekerülök abban a hangulatba, ez inkább csak egy ilyen, egy ilyen jó indulatú dolog. Még az a gondolat fogalmazódott meg, hogy más az, amikor
0: bennem van valami, és mint egy ilyen hangszernek a húrja, és ha mondjuk találkozunk, és te fülerősítesz bennem valamit, ami egyébként is megvolt, és így rácsavarjuk ugye a kakaót, és összerezgünk, Nem annyira szeretem ezt a szót, de most jobb nem jutott eszembe. Tehát, hogy fülerősítünk egymásban valamit, vagy egész más, amikor egy helyzet, ugye benyom bennem valamit, és visszalök valahova, Aha. ami egyrészt nevezhetjük ugye ennek a trigger helyzetnek, illetve mutatja a test Azt az öngyógyító mechanizmusát, hogy mindig visszakerülök oda, ahol az a valami történt, ami gyógyulni szeretne, ami elő akar jönni, és hogy ezért történik ez így visszatérve az alien gondolathoz, hogy hogy, hogy ott ott van valami, ami elő akar bukkanni, meg szeretne jelenni, gyógyulást vár. Egy picit mosolyogtam, mert van az, a, az idézet, ugye Vörös Sándor idézet, hogy alattam az föld, felettem az ég nem a létre, és ez valahogy ugyanígy, mú, hogy a francban bennem egy létre, azt is így
1: elképzeltem.
2: <gül> <gül> ezt is metaforikusan értjük elsősorban.
1: <gül> Na nem mindenkibe várjál. <gül> van az a cirkuszi mutatvány, ami után ez így van.
2: Ugye <gül> elképzeltem,
0: mi ezt a műsorban egy éljönt egy létre. <gül> Ez
1: a belső világ. Na, térjünk vissza kicsit, kicsit komolyabban. Ja, nem akarnám elvenni a jó kedvünket. bocsánat. Nem tudok elszakadni ettől a képtől, bocsánat. És mit mond erről az orvostudomány? Ha.
2: Az ilyenekről. És a létrákról, rá, a létrákról? Nyilván.
1: Nem, nyilván, nyilván erről az egészről.
0: Uh-huh. Alapvetően. Talán már a múltkor is elkezdtük, hogy van egy általános orvosi diagnosztikus gondolkodásmód, és nevezzük azt, vagy mondjuk azt, hogy a szomatodráma kiegészíti ezt. Tehát, hogy azt hiszem, hogy más oldalról közelíti meg a szomatodrámas szemléletmód a betegséget, az egészséget. Ugye az orvostudomány alapvetően úgy áll hozzá az emberhez, vagy az emberi testhez, hogy ezt meg kell javítani. És... Erre különböző eszközök vagy módszerek vannak, és a szomatodrámás látásmódnak az egészség definíció tekintetében is, ami az előbben hangzott, ott pedig egész egyszerűen egy ilyen újrafelfedezés, újrakapcsolódás metaforája, vagy ez a folyamat zajlik, és azért ez nem ugyanaz, hogy valamit újrafelfedezünk, vagy megjavítunk. Ugye inkább azt hogy milyen gondolat húzódik meg mögötte. Ha valamit meg akarok javítani, akkor a mögötte az van, hogy veled gáz van, és tehát van, van egy rész, ami, amit ki szeretnék hasítani, szeretném, ha ne lenne.
1: Cseregar is valami alkatrész. Uh-huh.
0: És, és azért mondjuk a műtéti eljárások, amire nagyon nagy szükség van, tehát ezt most így nagyon kihangosítom, Aha. vagy ki, kiemelem, de mégis azért nem biztos, hogy rögtön domesztossal kell portrölni, tehát hogy rögtön így ö, kell neki még a szomatodráma egy lágyabb, szelidebb, gyengédebb módszer, vagy felfogás a tekintetben, hogy, hogy inkább integrál. Tehát befogad, újra felfedez, ránéz, megismer, kíváncsi. Tehát, hogy rendben vagy, mindazzal együtt, amit hozol, ami van benned, az oké, okay, de gyere, nézzük meg közelebbről. Így alapvetően ezt tudnám kiemelni, különbségkép, vagy, vagy különbségképpen,
2: vagy egymást kiegészítő metódusként. Vagy hát, amikor egy olvastam ennek, meg én nagyon szerettem ezt, hogy mi az egészség, hát olyan evidens, nem? Hát tudjuk, hát az egészség az, amikor. Uh, á, amikor egészségesek amikor vagyunk, vagy amikor igen. nem vagyunk betegek, és hogy amikor egy olvastam ennek, akkor így azt találtam, hogy tényleg ez, a, ez az úgynevezett biomedikális egészségdefiníció, hogy ez a betegség hiánya. És hogyha elmegyünk egy szűrővizsgálatra, és nem találnak semmit, akkor azt írják le ugye, a korlapra, hogy színe morból, ami azt jelenti, hogy betegség nélkül. Tehát, hogy tényleg úgy tűnik, hogy mintha még szó sem lenne, erre mondjuk az orvosi nyelven a latin, nyilván van egy szó az egészség, de hogy nem ez kerül a, a, a lapra, nem ez lesz a diagnózis, hanem ez a betegség nélkül. És hogy ez, egy mennyi, ez nagyon jelzi ezt a paradigmát, amiben mondjuk lehet, lehet gondolkodni, és mondjuk ugye ezzel szemben a kereskedjük a egészség egészségdefiníciókat, hogy fajta, amit mondottál be, hogy egyfajta harmónia. A ilyen testi jelki jól lét bármit is jelentsen, ez ugye ezért nagyon megfoghatatlan, mit jelent jól lenni, de talán ez, amit mondtál, ez a harmóniában lenni önmagunkkal a világban, és ez megint olyan nagyon elvont, de hogy valami ilyesmi felé keresgélnénk talán. Engem például az lepett meg
0: így a tanulmányaim során, amikor természetgyógyásznak tanultam, hogy alapvető különbség például a nyugati és a keleti medicina vagy orvoslás között az, hogy mondjuk még nyugaton az orvosnak betegei vannak, és az után javadalmazzák, hogy minél több betege van. Úgy például a hagyományos kínai orvoslásban az meggyógyult emberek után javadalmazzák az ottani természetgyógyászokat vagy orvosokat. Tehát ez például egy jobb? alapvető szemléleti különbség például.
1: Ez mennyivel jobb ez a preventív szemlélet, mm. ugye, hogy te ne, ne, ne a betegeket akarj, hanem egészséges embereket akarj, mert az, az, a, az a jövedelmező mindenki számára, az a win-win.
0: Hm. Úgyhogy én, én azt hiszem, hogy ebbe össze tudom foglalni, hogy én mit gondolok szerintem, hogy mi, mi a különbség. Meg ugye Kata tőled elhangzott, és ez nagyon tetszett az elmúlt adásban is, hogy azt képzeljük, az a víziónk, hogy majd a jövőben nem is olyan távoli jövőben látjuk azt, hogy igen, szűrővizsgálatra jobbra második ajtó, és ha kíváncsi, hogy hol szól önről, vagy rólad a betegséged, akkor balra a második ajtó, ott rám a szakemberünk, és ez a kézben, kéz a kézben együttműködés az, amiben én látom a jelent és a, a közeli jövőt, hogy hogy tudunk mm, radikálisabban, vagy hatékonyabban gyógyulni. Szánt szendékkal használtam ezt a szót, hogy majd Mm, el, elinduljunk radikális öngondoskodás, mint új szomatodrámás definíció irányába. Igen, ez az egy, egy egészen friss paradigma
2: így a világban. Ez egy, szerintem egy néhány tíz éve ütötte fel a fejét, és hogyha rákeresünk a Google-ban, hogy radikális öngondoskodás, még nagyon kevés nagyon kevés cikket találunk, főleg magyarul, hogy mi is ez, és mondjuk, mit mitől radikális és mitől öngondoskodás, illetve még, amit mondtál be, az is egy nagyon izgalmas irány, hogy, ez a, hogy az egészség mennyire kultúra, specifikus az egészség definíció, egészen mást gondolnak a kínai kultúrában, a nyugati orvoslásban, akár koronként is változhat el, szóval azt hiszem lesz miről beszélgetnünk ma is.
1: Remélem, úgymond megfertőződünk ezzel majd itt Magyarországon, ez jó lenne. Ez, ez az a fajta nézet, amivel jó, hogyha egy kicsit megfertőznek minket, én úgy érzem.
0: Hála Istennek, az látszik a gyógyító programjainkon, hogy az emberek hagyják magukat megfertőzni. Tehát akár egy, egy tíz hatig lezajlik egy gyógyítanap, egyrészt van egy olyan Aha. érzetünk nekünk is, meg a részevőknek is, hogy te jó ég, mi minden férbe. Uh-huh. Egy napba élmény és átélés szavak, mozdulatok szintjén, hogy mi mindennel tér haza valaki, aki eljön egy gyógyító napra sokkal többel, mint amire várt. És ennek nagyon-nagyon örülünk.
1: Sokkoló mennyiségű uh-huh. info, ugye?
2: Uh-huh.
1: Aha. Ez jó.
0: Úgyhogy nem is hiszem azt, hogy olyan nehéz lenne megfertőzni az emberek tudatát, vagy a, a gondolkodásban. Meg igen.
2: egészséggel, fertőződjünk meg egészséggel.
0: És milyen hiszem, hogy a szomatodráma egy olyan módszer, ami nem feltétlenül a módszer jellegét szeretném kiemelni, hanem egy nagyon természetes, organikus valami, aminek a, a, a gyökerei ott vannak bennünk magából, az emberi mi voltunkból adódóan, és hogy szüksége van mindenkinek erre, vagy ennek a felfrissítésére.
1: De annyira természetesnek hat ez a, ez a belső drive, hogy, én, hogy én, én így akarok gondolkozni, így akarok élni, nem is értem, hogy eddig miért nem így kellett, vagy miért nem ezt mondták, hogy ez a normális az olyan furcsa számomra, mm. hogy ez még csak most jön be, miközben ez mindenkiben benne van, mint egy ilyen belénkégetett program.
2: De. De közben meg nincs olyan alatt, mert mondjuk már az ókorban is volt erről szó, vagy akár a így, hipokratész kapcsán, meg talán Platonnál lehetett olvasni, hogy, hogy azért ott az a testlélekedség, ez a betegségek, azok nem csak úgy megjelennek ilyen valahogy szeron egyszer csak, hanem, hogy igenis szólnak a lélekről, szólnak rólunk, olyan, mintha ez gyűrűzne vissza, és nyilván időről időre voltak, voltak időszakok, amikor ez jobban előtérbe került, aztán ugye mondjuk így a felvilágosodás környékén nagyjából ugye amikor ez a tudományos paradigma, hogy átvette mondjuk a, a, a világnézeti uralmat, hogy így fogalmazzak, akkor ugye sokkal inkább előkerült ennek a tudományossága ennek, a, ennek a, az a hogy is mondjam, amikor egyszerűen csak lesznek betegségek statisztikai alapon nem nagyon tudunk mit csinálni, megjelenik minden tizedik ember, minden huszadik ember, és egyszerűen csak valahogy nem tudjuk, hogy pontosan, hogy ezeket elkapjuk, betegek leszünk. Ez az egyik paradigma, és ez teljesen adekvát, de úgy tűnik, hogy ez az ami uralkodó volt egészen az elmúlt évtizedekig, és ugye ezzel megy szembe, amit te is mondtál, amit most nagyon frissnek tűnik, meg nagyon újnak tűnik, hogy, hogy öngondoskodás, hogy közön van a betegségeimhez, közön van a tüneteimhez, a lelkemhez, a többi. Meg igazából a számomra azt mondtad rám, hogy művészet is abból a, a szempontból.
0: Én úgy, úgy hívom titokban magamban, hogy egy improvizatív művészetterápia testtel például, mert mint minden korban, ugye a művészet rámutat a, a jelenkornak vagy az éppen akkori kornak a a különböző állapotaira, esetleg egy picit ilyen hibakereső, de humoros vagy éles látószemmel rámutat dolgokra, és a, a szomatodráma pont ilyen. Meg, meg milyen hiszem, hiszem azt, hogy, hogy a testünk bölcsessége, vagy azzal, hogy emberek vagyunk, vagy valaki ebben a testbe ágyazva, van egy nagyon mély, elérhető bölcsességünk, akár tudunk róla, akár nem, és egy picit visszanyúlva a keleti tanokhoz, én, én hiszek abban, hogy az embernek van egy ilyen alapvető, eredendő, veleszületett képessége, hogy meg tudja különböztetni az igazit, a, a számára igazit, vagy az alapveten emberi mi volthoz szükséges igazit, a nem igazitól. És hogy, hogy erre a reflexióra, mindig számíthatunk az emberek részéről, hogy, hogy bekapcsolódik valaki a belső világába, akkor ő ezt nem kell tanulni, hanem egyszerűen ezt tudni fogja. Mindenki hmm. hordozza a belső világát, nem kell hozzá módszer, hanem csak így megmutatni, hogy ezt hogyan csináljuk, és az első pillanattól kezdve működik ez a csettintés. Ez direkt volt <gül> Ö, hogy hogy ennyire egyszerű, csak így valahogy rá kell kapni az ízére, hogy mit jelent a, a belső világomra koncentrálni, és ehhez kapcsolódni, és ezzel menni, amit ez a belső világ, a világom kínál, és ezen a belső világ szinten, vagy ezen a belső világunk szintjén mindannyian össze tudunk kapcsolódni.
1: Akkor tulajdonképpen ez olyan, mint az erkölcs, hogy belénk van égetve, tudjuk, már csak csinálnunk kell.
0: Lehet, hogy így van, bár itt azért kiemelném azt, hogy azért az erkölcsi normák lehetnek nagyon különbözőek, és pont ezt szerettem volna mondani, hogy, hogy mint egy különböző irányzatok, vagy hogy mondjam, gondolkodásmódok, vagy különböző fájlok különülhetnek egymástól, és mást jelent neked az erkölcs, vagy nekem az erkölcs, vagy mit tudom én kinek az erkölcs, viszont én most pontosan azok, azokra a, a gondolatokra gondoltam, vagy arra az érzésvilágra, ami nagyon egységes. Tehát például, amikor te fél, Félsz, valószínűleg ugyanúgy félsz, mint én, vagy mint a hmm. Kata, és tök mindegy, hogy honnan származol, és ki vagy, és hány éves vagy, vagy milyen szubkultúrád van, vagy kik a felmenőid, a félelem, mint, mint érzés, te ugyanúgy fogod megélni, mint én, meg mint akárki, vagy mint 500 évvel ezelőtt. De az való igaz, hogy mondjuk másképp fogsz rá reagálni, és ebben különbözünk. De alapvetően az érzések szintjén, a belső világunk szintjén mind ugyanazt érezzük. És erre haj az a szomatodráma, hogy belső világon mindenkinek van, érzései mindenkinek vannak, akár tud róla, akár nem, akár kapcsolatban van vele, akár nem, és ehhez kapcsol hozzá ez a módszer. És itt nem arról beszélünk, hogy te mit gondolsz mondjuk az erkölcsről, vagy az érzésekről, mik a benyomásaid, hanem vannak érzéseid, és az más hogy, hogy mit gondolsz róla, mit vélekedsz róla, van-e a véleményed, vagy átéled, és azt hogyan éled át. És ezen a ponton tudunk a szomatodráma ürügyén összekapcsolódni.
1: Ha hát remélem, ez nem csak egy ürügy.
2: Először úgy tűnik, hogy igen, aztán kiderül, hogy sokkal mélyebb igazságokat találunk, de picit így kapcsolódva hoz, amit mondtál, hogy igen, valahogy úgy, úgy szokott ez történni, talán a leggyakrabban, hogy elkezdjük keresgetni, így a bemeneti pontokat, van egy tünet általában, és akkor elkezdjük keresni, hogy szól ez rólam, és keresgetjük, és egyszer csak van egy pont, amikor ugye a játék így be, be, beszippant, így így, így fölnyalából és bevisz, és meg, és egyszer csak érzi a főszereplő, hogy na ez az, és hogy érzi, hogy ez az ő saját benső igazsága, ami nem az én igazságom játékvezetőként, vagy bárki másé, hanem az ő és onnantól kezdve tud becsúszni, éppen találja magát a saját benső világa kellős közepében. És ez az, az élmény, ez mindig, hogyha eljutunk ideig, ez mindig megvan, ez nagyon autentikus, hogy na most értem, most érzem az igereim. Ben, hogy mindez miről szól. És szerintem az erre való képesség legalábbis mindannyiunkban ott van. Mint ahogy mondjuk, hogy az erkölcsi képesség is, hogyha ezt a kanti értelmet gondolod, akkor az, az uh-huh. be, mindannyiunkban ott van. Az erre való hangoltság legalábbis.
1: Igen, egy kicsit felé akartam elmenni, és, és most ez alapján, amit mondtál, azt érzem, hogy ha, ha bent vagyok mondjuk egy ilyen játéktérben, akkor ez a fajta találkozás és kapcsolódás, ez nem egy ilyen... Nem egy ilyen új és ridegésettől félnem kell, hanem amikor az egyik olyan énemmel találkozom, akit már régen láttam, mm-hmm. és jaj, de jó, hogy itt vagyok mm-hmm. magamnak valahogy így nem. Igen. Én legalábbis ezt éltem Igen. meg, nekem ez volt az élményem. Igen.
2: És még akkor is jó, hogyha mondjuk egy olyan innelt én találkozunk, aki mondjuk mondjuk bántották, és nagyon fáj neki valami. És úgy tűnik, hogy a legjobb benne, hogyha őt így kiraknánk, de hát ugye ezt nem nagyon tudjuk megcsinálni, és hogy lehet, hogy ez nagyon fájdalmas, és mondjuk könnyeken keresztül hozzá az út, de. Mm de közben meg egyben ő egy nagyon fontos erőforrásunk, és amikor elkezdünk vele kapcsolódni, találkozni, így beintegráljuk a lelkünkbe, akkor teljesebbek leszünk vele együtt. És hogy ez az, ami igazán gyógyító.
1: Azért elég sokszor félünk megmutatni ezeket a, a régi nem? Igen, Én azért mondom, sokszor, sokszor találkozom ezzel, Igen. hogy mondjuk, nem tudom, itt van a stúdióban XY-on, valamilyen ürügyön, át itt találkozunk, beszélgetünk, kommunikálunk, és lehet, hogy a beszélgetés során egyszer csak előjön egy valami, és látom rajta, hogy megijedt, hogy ez előjött, pedig ő nem akarta, de előjött, hiszen meghagzott valami, vagy történt valami. És az viszont meg az én felelősségem, hogy én mondjuk, mint a környezete, ezt hogy reagálom le, és hogyha ez nekem természetes, ő megnyugszik, hogy akkor ettől nem kell félni, akkor viszont tudja hova tenni. Tehát gondolom a játékvezetőnek is valahol ez a lényege, hogy ezt az egészet úgy kezelje le, hogy oké vagyok, hát te is oké vagy, mindenki rendben van, ez egy ilyen természetes dolog, hát emberek vagyunk.
0: Igen, azt hiszem, hogy ez az attitűd, amivel te uh-huh. most, amit te elmondtál, uh-huh. így egy picit részletesebben ez a szeretetteljes, barátságos, odaforduló lámlám, uh-huh. mi bukant itt elő, és legyen oké. Okay, ez az attitűd, ami egyébként a szombatodára is jellemző, ez, ez a játékosság, és gyerünk, menjünk azzal, ami, ami van, bármi legyen az. Uh-huh. És igen, ez tudja öm, csökkenteni azt a szorongást, ami abból adódik, hogy Úristen, öm, nehogy kiderüljön rólam valami, te, hogy mi fog rólam kiderülni, vagy esetleg. Egy olyan dolgot veszek észre, vagy egy olyan részemmel találkozom, amit még én sem vettem észre, és nem csak azért vesztettem el vele a kapcsolatot, mert emlékszem rá, és tudom, hogy ő ki, hanem tudunk, igen, és egy gyógyító játékban így tágran nyílt szemmel bámulni, hogy te jó ég, ez is én vagyok. Tehát, ha valahogy meg tudjuk azt tanulni, hogy, hogy félelem nélkül tudjunk tekinteni magamra bármi is legyen az, és ezt egy barátságosággal fogadni, ez mindenféleképpen nagyon radikális élmény, talán innen is eredhet ez a. hogy nagyon
2: átítő élmény, és nagyon gyógyító tud lenni. Most nagyon benne vagyunk, mert hétvégén volt a játékvezető képzésünknek, a következő év folyamának így az első, az első képzési napja és hogy gyakorlatilag ez a játékvezetői attitűdnek a lényege, amiről most beabeszélt, meg te is pedzegetted, És hogy most ebben a ebben nagyon-nagyon benne vagyunk, ezt oktattuk egész nap, ezt az együttérzés, az empátia, a, ez, a, ez a kíváncsiság, hogy hogyan tudjuk mi játékvezetőként a főszereplőnkben föl a kíváncsiságot önmaga iránt és Igen, tudunk arról, hogy mindannyiunknak van egy homlokzatunk, nekünk is van, mint a különböző szerepeink. Ben, és ugye most indul egy alapképzésünk, és annak kapcsán mindig fölteszik újra és újra azt a kérdést, hogy hányan lesznek ott, te jó ég, kiderül, hogy akár 40 is. <tosz> és ne, igen, és hogy, hogy ezzel, ezzel lenni valahogy, hogy egyszerre szeretnék meggyógyulni, de lehet, hogy azon keresztül vezet ehhez az út, hogy kiderül rólam valami, amit Aha. vagy én tudok, és szeretném, ha senki más nem tudná, vagy én magam sem tudok, és aztán meg végképp nem szeretném, hogy mások is tudják, mert mondjuk egy olyan vakfoltom. És hogy e- ezt hogyan tudjuk elhordozni játékvezetőként, és közben já a felé, hogy hát te is ő vagy, és lehet, hogy az egyik legfontosabb erőforrásod, hmm. de belévöló találkozás. Tehát valami é. ilyesmit tud a szomatodráma, hogyha így meg kérem fogalmaznunk ezt.
1: És van olyan, hogy oda megy valaki például képzésre, és kiderül, hogy ő valójában erre egyáltalán nem alkalmas találkoztatok már ilyennel? Mert, mert ez azért szerintem egy érdekes kérdés, hogy nem mindenkiben van megfeltétlen az az attitűd, és itt most nem azt mondom, hogy ö, nincs és akkor nem is lehet, hanem mondjuk ö, ö, ilyen határeset, hogy valami van, de ha fejleszti, akkor még mondjuk mindig csak egy olyan valaki lesz belőle, aki mondjuk jó-jó, de mondjuk egy nagyobb csoportot már nem feltétlen jó, hogyha elvisz, mert ő maga nem bírja el, nem bírja kezelni.
0: Nyilván, és egy picit most szét is szeretném választani azt a részt, hogy egyrészt foglalkozunk gyógyulással, tehát gyógyító programjaink vannak, másrészt pedig különböző modulokat kínálunk, és oktatunk, és a a módszert el lehet sajátítani, és ezt szétválasztanám. Abban a tekintetben, hogy mindenkinek van belső világa, ebből a szempontból, ebből a szemszakból maga a módszer mindenkinek jó. De nem biztos, hogy mindenki hiszebben, olyan, mint a gravitáció, hogy akár hiszek benne, akár nem Attól van, működik. Igen. Ugyanígy vagyok egy picit a, a belső világgal, viszont abszolút el tudom fogadni, ha valaki azt mondja, hogy kit érdekel a belső világon, vagy én erre, ebben nem hiszek, én ezt hülyeségnek tartom, uh-huh. és nyilván azokat az embereket várjuk bármilyen programunkra, akik ezt az alap gondolatot el tudják fogadni, hogy igen, van egy belső világunk, és a belső világunk alapvetően meghatározza az életkörülményeinket, a testi állapotunkat, stb. nyilván még egyel tovább lépve azok fogják élvezni ezt a módszert, vagy azok fogják áldásosnak tekinteni, akik akarnak és tudnak, tehát inkább akarnak kapcsolódni az érzéseikhez és a belső világokhoz. Mert volt olyan gyógyítóprogramunk, ahol az első összehangoló játéknál, amikor bemutatkozunk és találkozunk egymásnál, egymással, valaki összefont karba tett kézzel, megkérdezte, hogy akkor, és akkor ez sokáig fog még tartani. Ú, tehát, aha, hogy köszönjük szépen, aha, érti, aha. látja, de neki ez nem, mert sokkal riasztóbb, volt ö, átélni azt, amit épp átélt, ami benne zajlott, Aha. mint az a vonzó lehetőség, hogy ezen a feszültségön túl fog jutni, és egy, egy ö, harmonikusabb állapotba fog kerülni. És itt hoznám be azt a gondolatot, amit talán egy picit elkezdtél az előbb, Katá, hogy, hogy alapvetően egy ilyen tézis-antitézis gondolkodásmód, vagy ellentétben, vagy ennek a feszültségében élünk sokan, hogy a felszínen, ezen a homlokzaton az van, hogy szeretnék párkapcsolatot, szeretnék meggyógyulni, szeretném, ha helyre jönne az. Életem, de kiderül, hogy a mében van egy ellenkező utasítás, vagy egy antitézis, amikor mondjuk betegség előnyökre teszek szert a betegség révén, vagy egy csomó mindentől megment. Hát idézőjelben majd ezt úgy is kivontjuk most a beszélgetés folyamán ez a betegség, vagy mondjuk a párkapcsolati érát tekintve sokkal jobban félek a sérüléstől, hogy, hogy újra elveszítsek valakit, akit közelengedek. tehát inkább maradok akkor a felszínen, hogy há, meg akarok gyógyulni, de hát mindent kipróbáltam, és nem sikerül. És ez nem egy gúnyorosság én bennem most, hanem, uh-huh. hanem nagyon sok folyamatot látunk megnyilvánulni, és úgy tűnik az a mélyben lévő antitézis valami, amit egy játék során meg tudunk találni, vagy ezt a tézis-antitézis összefeszülést tudunk, erre tudunk írá Ez nagyon általános, és legtöbbünknél, nagyon emberi Aha. tulajdonság legtöbbünknél ott van.
2: És visszatérve, amit így feszegettél, hogy igen, ahogy mondtad be, van a gyógyító programjaink, ahol egy a gyógyulás az öngyógyításhoz kínálunk utakat, és vannak a képzéseink, ahol nagyon komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy, hogy nyilván nem mindenki alkalmas játékvezetőnek. Tehát, hogy mondjuk akár az önismereti része, ennek a finom hangolása, hogy ez az empátia, az együttérzés, ez mindannyiunkban ott van eredendően, úgy vettük észre. De ennek a csiszolása, fejlesztése, az erre való hangolás, hogy valaki mást kísérni a belső világunkban, ez igényel egy speciális attitűdöt, és igen, meg az, hogy, hogy valakiről egyszerűen azt kiderül menet közben, hogy most nem, vagy esetleg csak később érdemes még néhány saját folyamaton átmennie. Úgy vettük észre, hogy nagyon is fontos az, hogy én nagyjából rendben vagyok a belső világommal, ahhoz, hogy tudjak másokat kísérni. Mert az, ami nem azt jelenti, hogy én kész vagyok, pipa, és ó, gyakorlatilag így öt percre a megvilágosodástól, hanem hogy amilyen mélységet ismerem magam, amihez tudok magamban kapcsolódni, ahhoz tudok valaki másban is kapcsolódni, akkor nem kezdek el férni tőle, akkor tudom úgy kísérni, hogy nem én akarom megoldani a problémát úgy tűnve, hogy az ő édek közben a sajátom, és már rég ilyen vakvezet világtalant alapon csináljuk, vagy megijedek, és inkább kiszedem belőle, hanem végig tudom kísérni, mert mondjuk én már jártam ott, vagy valami nagyon hasonló helyen, és van egy lámpásom, ha más nem, akkor csak ez a megjátságom, ez az emberségem hogy az van az etikai kódexünkben, hogy a szomatotráma játékvezető elsősorban emberként van jelen, nagybetűvel van ez az E, és hogy nem azért, mert hogy annyira szeretjük az ilyen nagybetű szavakat, hanem hogy a legfontosabb ez az emberi attitűd, hogy én is ember vagyok, te is ember vagyok mindennel, amit ez jelent.
1: Mi van még ebbe a kódexbe? Ez Nagyon Ez most, ez most ez, ez megragadta a fantáziámat. Szeretem az ilyen kódexeket, mert Nagy, a, az fölölvös. olyan nagyon, nagyon szépen le, leírja a, a teljes rendszert. Majd igen, elhozod? Most
0: szívesen elhozok. Most viccelődik próbáltam, de tizenkét pontot
2: Vagy kiadunk egy hangos könyvet esetleg.
1: Jó, de az majd szerintem legyen a következő adás, jó? hogy Kicsit foglalkozunk ezzel a kódexsel, mert szerintem az nagyon tanulságos lehet esetleg. Igen.
2: Igen. Ja. És amit a másik, amit meg ugye felvetettél be, ez a van, egy, van egy homlokzatunk, van egy elképzelésünk arról, hogy mi mindent szeretnék, párkapcsolatot, egészséget, gazdagságot, kimit. És közben ugye van ez a, van a lehet, hogy a lelkünk mély, meg van egy másik parancs, amit ugye attól függ, hogy mi milyen iskolában gondolkodunk. Ez lehet egy ilyen sorskönyv, vagy nem tudom, hogy egy játszmára való hangoltság, vagy ugye a, a budalaci leginkább leginkább az önszabotás, az önszabotás témakörét járja körül az új, új könyvében. Zseniális, hogy milyen módokon tudjuk elszabotálni magunkat, miközben azt hiszük, hogy valójában azt csináljuk, amit szeretnénk. Csak van ez a kis szabotőr, ez a kis uh-huh, aki, aki valahogy keresztbe tesz, akár úgy, hogy megbetegítünk minket, vagy megbetegszünk, általa, akár Úgyhogy hogy nem, nem érjük el a céljainkat, mondjuk egy tipikus példa az a sportoló aki valahogy mindig csak második lesz, vagy, vagy mindig a verseny előtti estén betegszik, betegszik le, vagy, vagy valahányszor hogy is volt a latinak ez a példája? Hogy volt egy kliense, aki, aki időről időre nagyjából évente így szétvárta a lakást, voltak ilyen kontrollálatlan dürohamai, és aztán kiderült, hogy valami furcsa módon azok által okozott kár az mindig így korrelál azzal, hogy éppen mennyi megtakarított pénzük van a bankszámlájukon. Ne, ne, hát de hogyha, jó. ha több millió volt, akkor egy iszonyatos nagy kár csinált, amikor meg csak néhány százer, akkor egy kisebbet, és volt egy felújító brigád, akik ugye nagyon diszkrétek voltak, nem kérdeztek semmit, kiöttek, megcsinálták, de hogy, és ebből is látszik, hogy úgy tűnik, wow. hogy a kontroll veszt, és semmi közöm hozzá, az öntudatom elment valahova, de közben meg valami szálon nagyon is megvan a kapcsolata valósággal, meg önmagammal. Én most azon gondolkodtam, ugye,
0: amiről már az elmúlt alkalommal is volt szó, hogy ugye egész más az, amikor valakit elküldenek, uh-huh. mert mondjuk mit tudom én elküldi a férjét a feleség, hogy javítsuk. Jó bár. szándék, igen. Igen, és hogy ki is írtuk a honlapra, hogy olyas valakiket várunk, akik szeretnének részt venni, és ön szántunkból jönnek, ugye ez az egyik uh-huh. válaszom. A másik pedig az, hogy nyilván ö, rengeteg lehet bennünk a megfelelés, vagy az ilyen-olyan ilyen, program, amit te most mondtál, mi fut, akár ott a mélyben, lehet, hogy nem tudunk róla, tehát nyilván nem azért csinálok vagy azért betegszem meg, mert nem akarok, hanem pontosan ezek a helyzetek, amikor így megjelennek, elszabotálom magamtól ezt vagy azt, akkor rádöbbenek, hogy jé, ez történik velem. Talán abban különbözik a szomatodráma, Szombatodálmás látásmód, hogy, hogy ilyenkor rápillantok arra, hogy te jó ég, ez zajlik bennem, és hogy közön van hozzá, ellentétben azzal a látásmóddal, amikor ó, hát véletlenül semmi közöm hozzá, pont eltört a lábam, és hát hm, nem tudok mit csinálni ezzel, az élet igen, csak úgy igen. megtörténik ne, nem Szerintem Fekete macska mód. azt csinálta, mm-hmm. igen, igen, mm-hmm. igen átment igen.
1: előtted, meg mindent. Ja. Talán,
0: talán ez a különbség a kettő között, és én nagyon-nagyon nagyra becsülöm ezeket a történeteket egyébként, vagy ami, ami, olyat is, ugye, amit most te mondtál az előbb, hogy így a praxi ha lehet ezt így mondani, tehát rengeteg emberrel találkozunk, rengeteg élettörténetbe kapunk betekintést, és nagyon-nagyon sokszor igenis a betegség a segítségünkre siet. Hogyha azt el tudom fogadni, hogy alapvetően a testem, a barátom, tehát a segítőm, és vannak ilyen történeteink, hogy mondjuk ott van egy egy, egy hölgy, aki ápolja hosszú idő óta az édesapját, aki mondjuk rákbeteg, és nagyon elfárad, nagyon hosszúra nyúlik ez az időszak, és már érzi például azt, hogy jó lenne már határokat szabni, vagy valamilyen más uh-huh. megoldást ö, keresni. Nem, nehezebben tudja már, de nehezebben tud ennek az elvárásnak megfelelni, hogy ápolja az édesapját, mert ott a család, meg a munka, uh-huh. de nem mer, nem meri ezt felvállalni az édesapja, előtt féltő lenne, hogy megbántson, nehogy azt gondolja, hogy nem fontos, vagy egy. Ö, otthonba akarja dugni, uh-huh. és akkor egyszer csak mi történik? A hölgy is megbetegszik, ő is rákbeteg lesz. Na, és akkor igen, akkor uh-huh. már oda a család elé, akkor már átalakítja az életét, átszervezi, de addig nem. És mintha a betegség így, így hozzá segítette volna ahhoz, amit tudott, ami ott volt, de, de nem mert ezért kiállni. Tehát nagyon-nagyon sok vetülete is és, és rétege van ezért a betegségnek és ennek az önszabotásnak, hogy, hogy mi miért van.
1: Hát várjál, akkor ez így most egy nehéz ügy, mert mert van egy betegség, ami engem szolgál, meg van egy betegség, ami szabotőr. De akkor ez most kettő.
0: Hmm. Ah, úgy, tehát, tűnik, a kettő úgy tűnik, mint
1: kettő lenne. Úgy tűnik, de akkor mégsem. De még
2: az is lehet, hogy a kettőnek köze van egymáshoz, mert egyszerre szolgál, és egyszerre szabotőr valamilyen módon, attól hogy melyik nézőpontot vesszük föl. És ugye, mi nagyon szeretjük a szomatodrámában azt, amikor túl tudunk jutni ezen a vagy-vagy, ezen a dihotómián. Ilyen ez egy nagy feszültséget okoz az elménkben, mi erre vagyunk hangolva, de amikor egy pillanatra meg tudjuk érezni ezt az és attitűdöt, Aha. hogy ez is igaz, és egyszerre ugyanúgy igaz, a másik, ami látszólag homlok egyenestellent mond egymásnak, Na akkor ott vagyunk a szomatodráma nem mint módszer, hanem mint világ nézet lényegénél. És nem is gondoljuk azt hiszem, hogy egy pillanatra sem, hogy valami olyasmit, hogy valami végső igazságnak vagyunk a birtokában, hanem inkább ez a fajta ilyen, ilyen számba veszük, hogy mennyi minden van, és, és el tudjuk képzelni, hogy ez is igaz, és egyszerre valami más is igaz.
1: Nehéz ügy. Vagy igen. pont könnyű. Nagyon izgal, És egyszerre nagyon, mind a kettő.
2: Nagyon izgalmas, szerintem ez fantasztikus.
1: Igen, 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 tényleg, tényleg izgalmas. És pont ezért jeleztek vissza ezt, amit az elején mondtam a műsornak, hogy csak lehet, hogy mondjuk öt fokkal lett szélesebb a látószögem. De az az öt fok, az viszont nagyon sokat ad. Uh-huh. Ez, ez, ez igen, ez erről, ez, ez nagyon jó. Imádom. Most
0: erről az 5 fokról eszembeidott, hogy képzeld el, hogy mondjuk hajós kapitány vagy a saját hajodon, te az életet hajóján, és uh-huh. amerre mész, csak egy fokkal, vagy 5 fokkal változtasd meg a, az irányt. De hogy mire sokat mész, az az öt fok mennyivel más, az 5 fok különbség mennyivel más tájakra fog elvinni. Úgyhogy hiszek a, akár a pici, apró változásokban, vagy a...
1: Ugyanolyan fontos, mint amikor hirtelen 360 fokos látásod lesz. Az viszont már lehet, hogy túl sok? Tényleg van ilyen, hogy valam, mondjuk egy, egy ilyen foglalkozáson túl sok valami?
0: Ah, köszönöm, hogy ezt mondtad, mert az előbb még itt volt, csak elfelejtettem, hogy uh-huh. igen, például volt olyan, hogy valaki ellátogatott egy ilyen gyógyító programra, és azt mondta, hogy tök szuper, minden oké, okay, tehát, hogy nem, nem velünk van a baj, de neki ez sok. Tehát valahogy, Aha. és hogy, hogy szeretne elmenni, nem azért megy el, mert nem érezte jó magát, de hogy neki ezt föl kell dolgozni. Aha. És egy picit kapcsolódni ki, de hogy ugye belső világunkhoz, az érzéseinkhez kapcsolódunk, és gyerekkorunkban ez még jobban megy talán, de valahogy így elfelejtjük ezt, és minthogyha előfordulna azért párszor, hogy mintha újra kéne tanulnunk érezni, vagy az érzéseinkhez kapcsolódni, és ez lehet nagyon sok, lehet nagyon fárasztó hirtelen, és ez teljesen rendben van. Mert milyen jó, hogyha az ember ezt tudja kommunikálni, és azt tudja mondani, hogy hú gyerekek, nekem ez sok, is. Álljunk meg egy picit. Igen. És nagyon
2: figyelünk is erre egyébként, csak egy gondolat játékvezetőként, erre uh-huh. hangsúlyt fektetünk a képzéseken is, hogy nagyon figyeljük a főszereplőnek a rezdüléseit. Nem, soha nem direkten teszünk neki ajánlás, ezt csináld, azt csináld, az lesz a legjobb, ha, uh-huh. hanem ezt egyébként úgy hívjuk, hogy tálcamódszer, de nem is ez a lényeg, hanem kínálunk neki alternatívákat, mélységeket adott esetben, és mindig ódön, ő dönt, hogy leveszi a tálcáról, és bármikor mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem, itt most elég volt, én megállnék, hogy nem az a lényeg, hogy mi túl- keresztül Persze. Hanem, hogy, hogy kísérésnek kis, ez a lényege, hogy addig kísérem, amíg ő szeretne menni.
1: Igen, igen, igen. ismeret 400 ér, egy új. Én megjelenlöm a következő szintet, tudod, volt régen ez a tévésvetékedő. Tévésvetéked, ott voltak, mit tudom én, a irodalom száz. És akkor száz forintért ott volt egy irodalmi kérdés, tudod, tudod. Én viszont a játék... Elfelejtettem a játék nevét, mindegy lényegtelen. Ja, de ez szuper egyébként... Hú, azért most megint bejjebb jutottunk, úgy érzem. Egy kicsit van még valami bennetek? Máram. Igen,
0: bennem van. És törjön ki. Tök, muszáj, hogy kitörjön. Itt nem mehetünk így haza. És az előbb egy picit, hogy, hogy ilyen megnyugtató lekerekítés legyen, így uh-huh. a betegség előnyökkel. Tehát, hogy senki ne gondoljon úgy magára, hogy, hogy ilyen önszivatás az egyenlő az önszabotásra, hogy igen, hogy valaki úgy kell reggel, hogy na most ezt így mást, hogy nem tudom megoldani, legyünk rákosok. Vagy, m- m-. Hanem, hanem, hogy egy nagyon természetes, ilyen pszichológiai folyamatként tekintsünk erre, hogy igen, akár tudunk akár nem, de hát legtöbbször nem. Úgy szabotáljuk el magunkat, örököljük ezt, vagy eltanuljuk, vagy vagy ahogy te mondtad, a sorskönyvünkben benne van, tehát úgy tűnik, hogy már... Van egy ilyen út, ami ki van taposva, akár így a családból, vagy a tanult a múltunkból, és hogy ezért kezdjük el ezt követni, vagy csinálni, és már az nagyon gyógyító tud lenni, ha erre ránézünk, ha erre rájövünk, hogy én ezt csinálom. Tehát szó sincs arról, hogy most itt ostorozzuk magunkat, vagy súlykoljunk magunkat, hogy jó, micsoda szabad örök vagyunk, hanem csak tudjunk arról, hogy ez egy természetes folyamat. Igen, mindannyiunkban ott vannak ezek a tudattalan betegség előnyök felé való terelődések,
2: és hogy hogy ez oké. De egyébként,
0: ha van még, nem tudom, hogy van-e még rá idő. De ember, nem
2: is van, nagyon van valami. És hogy ha Aha. mondom el, akkor alienként kivon belőlem törmölni. Egy létrával nem.
1: jó csak azt ne. <laughs>
2: hogy, hogy nagyon fontos így nagyon éles különbséget tenni, hogy ez a, ez a, ez a vállalás, vagy, vagy ez a, az a betegség előnyök, vagy nevezhetjük akár ilyen rejtett haszonnak is, ez nagyon-nagyon nem azonos az áldozat hibáztatással. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezért te vagy a felelős te, vagy a hibás, valamit rosszul csináltál is azért. És ugye azért nagyon aktuális. És ez mert, hogy lehet, hogy valamelyik hallgató is találkozott a Rákligának ezzel a nagyon furcsa videójával, ugye eléggé megosztó volt az, amit, amit ők ott tettek, És volt egy olyan hangulata, vagy üzenete ennek, úgy tűnt, hogy, hogy igen, mindenki az ítélet rák, nagyjából ugye ez volt a lényege, és hogy ez nagyon nem arról szól, hogy, hogy, hogy én hibás vagyok, én tehetek róla, én valamit elrontottam, hogy itt nagyon érdemes egy finom hangolást csinálni és nem így az önéstrolózáshoz kapcsolódva, hogy ez nem egy ilyen önbüntetés, vagy nem a sorsbüntetés, vagy nem tudom micsoda.
1: Uh-huh, uh-huh. Felejtsük éssze. el ezt az Igen, önhibáztatást, uh-huh. áldozathibáztatást, Igen, témát Igen. Ja, ja, ja. Igen. À, Akkor KB, nem folytassuk? Uh-huh. Ez, ez egy, ez egy elég tűnik, jó hogy kéma. most
0: kezdünk bele Igen, de. illetve én, én, én bennem nem tudom, hogy van egy igény, tehát, hogy van egy igény arra, hogy, hogy elkezdtünk egy gondolatot, akár például a radikális öngondoskodásról, hogy azt mindenképp Aha. azt a szállat vegyük föl és kerekítsük jó. le. A, a másik pedig szerintem megér egy-egy gondolat, illetve vagy mondatot, hogy, hogy mik, ezek a be, mik ezek a betegség előnyök, ha nem is így nagyon bőven kifejtve, de... De, de valahogy így érjünk el odáig, hogy, hogy, hogy milyen betegség előnyeink vannak. Egy, egy picit egy, egy társadalmi konstrukció felé is kacsingatnék, ahol, ahol ott van mondjuk a, a különböző ö, anyagi haszonjuttatás ahhoz, hogyha mondjuk én egy bizonyos állapotban vagyok, akár mondjuk leszázalékolnak, most csak mondtam valamit, Aha. és lehet egy ilyen, ilyen tudatosabb haszon is, ami hát nem, nem tudom, hogy tudatos vagy félig tudatos, de, de egy konkrét... Esetre gondolok vissza ilyenkor, amikor most itt vakarózom, és gondolkodom, hogy, hogy volt egy férfi, aki, aki hát mozgássérült volt, vagy mozgásában korlátozott volt, Sánta volt, és szeretett volna meggyógyulni. És elérkezett ahhoz a ponthoz, tényleg, amikor így fel tudtuk térképezni a belső világát, hogy végül is hova köti őt ez, a, ez az én kép, ez a Sánta, hát most így nevezzük így Sánta én kép, és nem tudta például magát elképzelni egészségesen, illetve olyan sok minden járt ezzel az egész állapottal, hogy nem volt kész ezt elengedni. És, és ehhez, ebbe benne volt akár az anyagi juttatása, vagy, vagy mindaz a plusz, amit ő kapott ezért. És ezek már egy picit a betegség előnyök. Gondolat tartozik, hogy igen, ez van a homlokzaton, szeretnénk meggyógyulni, de nem biztos, hogy, hogy mögötte minden ilyen egyszerű és átlátható és tiszta, és azért érdemes erről is szólni. Igen.
2: vagy most eszembe jutott egy ilyen egészen friss történet, hogy én szervezem a doktor Budolászónak az egyéni konzultációit, és ugye általában elég súlyos betegségekkel jönnek hozzá, és, és nagyon sokat kell várni, legalább két-három hónapot. Nagyon nál a várólist és telefonált egy férfi, hogy, hogy nagyon szeretne jönni. És ugye mondta neki, hogy sajnos várólista van, és mondta, igen, egy szívbeteg embernek is? És hogy ugye érezzük e mögött, hogy igen, értem, és hogy nagyon, te föltámad bennem ez a bárcsak, bárcsak tudnál, hogy holnap fogadjuk, de nem lehet, mert hogy közben meg daganatos, meg autoimmun, meg tehát senki nem az, hogy letört a kis új körme, és hogy igen, egy picit itt meg lehet érezni ennek a... Egy, egy be, be lehetett tekinteni egy pillanatra, hogy a fátyol meg egy aha, ez is lehet akár egy ilyen. Nekem van egy diagnózisom akkor onnantól kezdve. Nyilván nem erről volt szó, de meg lehet érezni ebben akár egy ilyet is. Mondjuk, hogy változik meg az életem, hogyha kapok egy komoly diagnózist. Vagy autoimmunt, mondjuk, te jó ég. Vagy akár azt, hogy vitte, öt évem van hátra. Hirtelen olyan súlya lesz mindennek. Aha. És ez lehet akár egy nagyon pozitív, ez akár még a barátunk is lehet. Ez a, ez a gondolat, hogy akkor hirtelen mindenek súgja lesz, nem érünk rá halogatni elkezdünk nem ráírni élni, hanem akkor most már tényleg csinálni kell valamit.
1: A mindenit. El kell kezdenem élni, ne? Én Én jaj. Nem. <laughs> Olyan rémisztő. <laughs> Eddig elveget által, most meg élni kell, jaj. Oké, okay. szedjünk össze egy csomó ilyen meg példát szerintem, mert ezek nagyon szemléletesek. Tényleg csak most kezdtünk ebbe bele de uh-huh. akkor ez egy, ez egy ilyen jó ilyen a következő tartalmából lesz igen. akkor. Jó, jó, oké.
0: Okay. nagyon ez, ez, ez szeretem, ezeket Aha. a történeteket, meg, meg talán még ide tartozik az a gondolat, hogy elképzelhet, hogy egy betegség eltereli a figyelmet valami hmm. még fájobról, amiről nem is tudunk. És addig, ameddig így belődök a, a betegséggel, meg a vele való foglalkozással, addig lehet, hogy még egy egyelm- mélyebben ott van valami, ami nagyon fáj, és sokkal jobb idézőjelben itt a felszínen el foglalatoskodni ezzel a betegséggel, vagy a tünetekkel, mint találkozni azzal, ami ott van a mélyben, És a gyógyítóprogramokon egyébként nagyon sokszor ez jön elő, hogy elindulunk egy betegségből, és megérkezünk valamihez, ami fáj. Hm. És, um... Amiről
1: kiderül, hogy nem annyira nagy dolog, uh-huh. mint amire azt gondoltuk, hogy ez mekkora falat, uh-huh. mondjuk. Igen. Igen, igen. igen. Jó van. Egyébként a jel- jelenlévő Ribizli tökéletesen bealudt. Tehát tökéletesen. Ő annyira belehelyezkedett ebben a ilyen kis nyugis környezetben, amit itt teremtettünk, hogy szerintem, okay. szerintem ő a leg, leginkább kifejező most Igen, ilyen. ő mint a
0: mintapélda radikális öngondoskodásnak, <gül> hogy, <gül> hogy egyszerűen csak tudomásul veszem, hogy van belső világon felelősséget, Igen. vállalok érte, és, és kíváncsi vagyok rá. <gül> ez, talán ezt, ez a gondolat hiányzott még a részemről, ez a radikális öngondoskodás, hogy ez a 21. századi új nézőpont lehet, vagy szomatod rá máson, hogy akarok kapcsolódni és tenni azért, hogy mi, mi zajlik bennem.
1: Bárkinek kérdése hmm. van az egész elhangzott mindennel kapcsolatban, forduljon hozzátok.
0: Igen, és küldjetek visszajelzést.
1: Igen, a visszajelzés az egy, az egy olyan virtuális, szöveges simogatás, aminek rettenetesen tudunk körülni.
2: Igen, tehát ez, ez azt jelenti, hogy elsősorban pozitív visszajelzéseket várunk. Igen, ne, ne,
1: az... negatív nem érdekel. Igen. Ezt kitöröljük.
2: Mi is emberek vagyunk, és ki szereti a kritika? Igen,
1: Igen.
0: Jó, nem ugyanaz a kritika, mint a visszakirulás. I- igen, 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 igen. igen. Egy uh-huh.
2: cicsit, de...
1: Építő jellegű hozzászólást nagyon így. szívesen uh-huh. fogadunk, még hallgatunk is, Igen, és megpróbáljuk akkor a folyamatokat másképpen alakítani, vagy jobban csiszolni. Oh, de nem minket igazából csak a pozitív megerősítés érdeke. Szeretetet akarunk most.
2: <gül> és mindörökké.
1: <gül>
2: nem merem kimondani de.
1: <gül> Hát akkor azt hiszem, jövő hónapban találkozunk. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.